0: Apresentação hoje para um público Slide está perfeito Todos os argumentos foram preparados Mas a minha voz Hum... Vamos tagarelar? Arthur, você hoje me colocou Numa calça curta, meu caro porque a gente vai falar sobre uso da voz. Certo. Você sabe muito bem que eu acabei de vir de uma crise sinusite, então você me viu gravar algumas coisas com a voz totalmente péssima. Não e... sei se ainda estou no meu melhor momento.
1: Gravar e regravar. Estou fazendo o
0: meu melhor. Pois é.
1: Então...
0: <risos> Eu não sei se eu sou no meu melhor momento E ainda você me coloca numa segunda calça curta Porque você me traz uma convidada Que, segundo você, é a voz mais linda e elegante De São Paulo é De, de Preto E mais 26 territórios à sua não, escolha é, então, é do Não, você não deixou inteiro. eu falar pô, Para não que não é só falar, de São Paulo tentar. não É isso, ah, eu falei, pô... São Paulo, Campinas E mais 26 territórios à sua escolha 26... Não, o
2: problema dessa introdução assim, desse jeito, é que a expectativa vai lá em cima, né? E aí agora eu que fico com a pressão toda de entregar uma voz bonita. Você já estava fazendo isso. Que, mas que a, a intenção
0: é justamente <risos> essa. Eu sei que nossos ouvintes estão acostumados com essa voz linda e maravilhosa que Deus me deu, da mesma forma que a do meu companheiro Arthur Dias, mas hoje o nível foi lá para cima.
1: É, hoje <risos> temos uma convidada que além de ser especial para o tema de uso da voz é muito especial para mim. Hoje a nossa convidada é Amanda Ribeiro, que é minha colega uhum. de profissão, tradutora e intérprete. Trabalhando como intérprete desde 2016, então tem um aninho a mais de estrada do que eu nessa área. E devido a vários elogios muito, mas muito merecidos à voz dela, se expandiu também para outras áreas de comunicação. Ela trabalha com audiodescrição, vai explicar para gente o que é também trabalha com locução comercial e, como o João já falou, é dona de uma das vozes mais maravilhosas desse Brasil, com alguns elogios bem peculiares que eu vou fazer questão de contar para vocês aí ao longo do podcast. Ela é alguém que eu conheci em um curso de interpretação é alguém com quem eu me identifiquei desde primeira. Espero que eu acho que também foi foi de ambos os lados, eu espero que ela não me contradiga. Mas, quem saiba,
0: vamos ter revelações nesse podcast. Pois é, é que de, repente, de repente
1: agora eu que fiquei, vou me colocar de calças curtas, mas vamos descobrir em breve. Então, damos hoje as boas-vindas a Amanda Ribeiro.
2: Oi, gente, tudo bom?
0: Amanda, prazer em recebê-la aqui no, no Tagaraz Podcast. Pra mim também é uma alegria poder contar com sua presença, fazer um bate-papo. E eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Amanda. Nós fizemos... O Arthur já fez uma um evento ano passado, em maio, mais ou menos, e ela também trabalhou como intérprete. Foi sensacional. É verdade, é verdade. Ah, feliz. com meus elogios também. É verdade.
2: Muito obrigada, João. Muito obrigada, Arthur, por ter me convidado. Fiquei bem feliz de participar. Eu sou aficionada por podcasts, ouço bastante consumo em português e inglês e ser convidada para participar de um, falando de um tema... Que é tão caro para mim, comunicação, voz, é, não podia ser melhor. Eu acho que reúne tudo que eu gosto.
1: Delícia, vamos embora. Então, pergunta inicial, a pergunta clássica do podcast para todos os nossos convidados: Como você se descobriu uma tagarela?
2: Ixi, eu acho que eu não consigo nem pensar numa data, viu? Eu falo pelos cotovelos e gosto de conversar desde que eu me conheço por gente. É, na escola eu tomava altas broncas porque eu sempre fui boa aluna, mas eu falava demais cresci, no trabalho também tomava umas broncas por falar demais eu até me envergonho um pouco disso porque na idade adulta já era esperado que eu tivesse <risos> aprendido né mas eu acho que não rolou e, mas eu acho que as coisas foram se confirmando é, por exemplo, na faculdade de tradução eu fiz tradutor intérprete uma das professoras mais queridas do curso dizia para mim, Amanda, eu acho um desperdício você ficar sentada atrás de um computador só escrevendo, porque você gosta de falar, você não fica frustrada por isso? E, e sim, eu ficava um pouco. É, então esse foi uma da, um dos pontos que fez eu notar que... Que falando, me comunicando tendo contato com as pessoas, construindo pontes e trocando ideia eu aproveitava melhor o meu potencial, de certa forma
1: eu entendo muito bem eu cheguei a tomar umas broncas também nós dois passamos por um começo de carreira parecido e comum, acho que há muitos tradutores e intérpretes, que é trabalhar internamente em uma empresa e eu também tinha o problema de gostar de conversar muito e de me incomodar de ter que ficar muito quieto o dia inteiro
0: Pode dizer que a hora do café de vocês era... Você não tinha pausa para o café, você tinha <risos> o horário do café e aí tinha pausa para o trabalho. É, é isso. Mira,
2: eu vou me defender aqui, viu? Eu sempre fui super cururu, eu sempre trabalhei direitinho, sempre dei conta da minha agenda. O problema é que eu conseguia falar e traduzir ao mesmo tempo, só que os colegas não. Não isso. conseguiam me escutar e traduzir ao mesmo tempo. Então eu fazia o meu trabalho e ficava feliz porque eu me comunicava, mas eu atrapalhava o desempenho dos outros. Então as broncas que eu tomava eram mais por conta dos colegas do que por mim mesma.
0: Já antecipando a tendência de, de, de Mindfulness de ser multitarefa.
2: <risos> pois é, então, é, esse é outra questão. Eu, eu até tenho uma certa experiência aí com Mindfulness também, porque é, eu, eu percebi que em algum momento eu precisava parar e fazer uma coisa de cada vez. Então, esse também dá, dá outro podcast.
0: Topo. <risos> <risos> Já surgiu mais um assunto para conversar, tá vendo? então.
2: Sim, sim. Mas olha, é, fazendo mais uma observação a respeito de ser tagarela, um tempo atrás eu estava brincando desses questionários sobre a vida, perguntas mais profundas para ver se você conhece bem a pessoa com quem você está, e uma das perguntas era como que é um café da manhã perfeito para você? E além de muita comida, que eu também, além de tagarela, sou comilona, eu eu descrevi um café da manhã típico da minha família quando eu era solteira, quando eu tava com os meus pais, em que a gente tomava café da manhã num domingo, num sábado de manhã e ficava ali aquele tempão não necessariamente comendo, mas conversando e depois de um tempo você volta a comer e depois conversa mais um pouco e aí você fica horas você levanta da mesa, onze e meia e a mesma coisa um café da tarde, eu percebi que um, o que eu mais gosto de estar é com pessoas, amigos família, minhas primas, meus tios, é, sentado em volta de uma mesa, batendo papo e comendo e dando risada. Então...
0: Pode-se dizer que você é uma tagarela por definição? <risos> acho
1: que sim. Eu acho que vários intérpretes acabam se encaixando nessa definição, porque é só, se você quiser ver, João, o que, que é um coffee break bagunçado e que tem uma tendência a se estender muito além do horário planejado, é só você ir em qualquer curso de interpretação simultânea. É mesmo, hein? O coffee break vira uma, al uma algazarra De todo mundo falando alto pra caramba E ninguém quer voltar pra sala de aula Porque todo mundo tá conversando E às vezes a gente tá até conversando de assuntos profissionais Sim. de Não, rende de mais do que a
0: própria aula no É final do quase tempo. isso
1: A gente não quer mais voltar, a gente quer todo mundo bater papo É, é complicado, eu, eu entendo É um curso
0: de carga de duas horas Que viram sete horas, ou oito horas no mínimo Se bobear a Amanda, <risos> Ainda tem que... a Amanda está aqui pra não me deixar mentir
2: Sim. Se bobear, a gente ainda estende depois, ainda vai para um barzinho. É. É. Continua. Amanda, conversando agora um pouco
0: mesmo sobre o usar a voz de fato. Sim. Usar bem a voz é, o mesmo, é a mesma coisa do que ter uma boa voz, a seu ver?
2: Olha, eu acho que eles são, são duas coisas complementares. Eu acho que você ter uma boa emissão, uma voz agradável de se ouvir, ela pode ser complementada por outros fatores não só estão relacionados à voz. Eu acho que a voz bonita, ela é um complemento também é, do modo como você diz. Algumas vozes têm alguns ruídos, alguns sons que chamam mais atenção do que a mensagem em si e do que a voz também. Então, isso é uma coisa que não é muito desejável, mas eu acho que tem outras coisas que podem incrementar a sua voz. Então, uma articulação bem bacana, dessa que você faz com a boca bem aberta, é, o ritmo, uma entonação interessante que dê cor para aquilo que você está dizendo, uma pronúncia com a tentativa de não carregar muito em, em algum regionalismo e etc. Um equilíbrio bom das, das cavidades Não uma voz nem muito anasalada Nem muito na garganta Nem muito só na boca Enfim, eu acho que tudo isso compõe uma boa voz
1: Legal, vamos, vamos aproveitar para explicar um pouquinho aqui é, Quando você fala de equilibrando entre as cavidades Você está falando exatamente de, dos pontos da face Por onde a voz é produzida, correto? então ela, Exato Pelo orifício vocal, digamos assim, pela boca pelo, a quantidade de ar que está saindo pelas narinas se uh, a sua garganta está tensa ou se você está relaxado ao falar todos esses fatores, certo?
2: Exato, é isso eu, mesmo Eu posso
0: dizer que uma pessoa mesmo que ela não tenha uma boa voz após voz dela seja, não sei, anasalada um pouco rouca ainda assim eu posso trabalhar e usar bem a minha voz e ser bem efetivo na hora de comunicar seria isso?
2: Eu acredito que sim, eu não sou, claro, é, fono, nem especialista, mas eu sei que mesmo que você tenha essas características que você descreveu, uma voz mais anasalada ou alguma tensão maior nessa região da laringe, ainda assim você consegue trabalhar para mudar a forma como você distribui o som nessas três cavidades.
1: É, acho que aí, obviamente, vai variar de caso para caso. Casos mais complexos né? vão precisar de um profissional específico, fono, uma terapia mesmo, mas é exatamente isso. Você, você pode aprender a trabalhar certas qualidades da sua voz que não são tão agradáveis ou fortalecer as que realmente são, né? Todo mundo tem... Cada voz é que nem impressão digital, cada um vai ter a sua. E você tem que Sim. aprender a usar, né? Essa é a grande questão.
2: É, e por exemplo, um exemplo prático de como essas cavidades, quando uma delas... Tá comprometida, como isso influencia, é pensar quando a gente está resfriado, por exemplo. Ou como você mencionou, de uma alergia, né? Rinite, não sei, não lembro exatamente o que você disse no início. É, mas quando você tá ali com uma obstrução e você não consegue produzir uma voz tão limpa, tão bonita, às vezes sai um pouco mais robotizada, um pouco menos clara. E a mesma coisa quando você tá com dor de garganta, tem aquele, aquela. Aquela sensação em que tá raspando na sua garganta, ou que você tem dor, ou está tenso, tudo isso influencia. Quando tá faltando um dente na boca, <risos> não é o meu caso, eu tenho todos eles. mas eu tenho e nós também,
0: que hein? Faltam. Nós não... <risos> que bom.
2: Todo mundo com 32 aqui? Então tá bom.
0: É, eu, é... No meu
1: caso, 34. Ainda tenho dois do Siso que nunca foram extraídos, então.
2: Não, então, é 32. Um... então é 32. No então é momento da
0: gravação desse podcast, são 34 também bem-vividos.
2: Não, gente, 32, 16 em cima, 16 embaixo.
0: Isso acontece com os
2: cinos? Sim, acho que sim, ó. Eu vou lugar daqui a pouco. Bom. Eu acho que sim, eu acho que o padrão são 16 é, em cima, 16 embaixo. Então, se for, tem o
1: Então eu só tenho 30, porque eu não tenho dois no siso.
2: Ah. É,
0: mais um pouco a gente vai ter que chamar um odonto aqui para verificar, averiguar essas informações, hein?
2: É, pois é, fazer todo um, mundo de boca aberta aqui.
0: fazer um fact-checking aqui.
2: Não, mas então, é, mas, por exemplo, a boca, né? Foi até engraçado, mas é, tem pessoas que são é, prognatas ou que usaram muito tempo um tipo de aparelho ou que precisam de aparelho. Isso também atrapalha ou ajuda na emissão. Então, um dente faltante, principalmente nas regiões onde a língua toca, podem fazer muita falta e, e alterar bastante o som.
0: Então, uma pessoa, você recomenda que, caso uma pessoa queira trabalhar um pouco mais no termo de emissão da própria voz, seria já ir para um profissional, principalmente um fono, para fazer algum tratamento, mas se for mais avançado. Fora isso, ah. existe alguns cursos, alguma maneira de ela poder
2: trabalhar um pouco melhor a sua voz? Ah, com, cer com certeza. Eu acho que se a pessoa tem algum tipo de problema com a voz, ela tem que buscar um profissional, ele vai saber avaliar e realmente indicar o que pode ajudá-la naquela questão. Em termos de voz um, informalmente, sinceramente eu não conheço nenhum curso, nunca fiz nenhum. Eu, eu fiz, na verdade, um curso de locução comercial, quando eu resolvi começar a trabalhar com isso, mas lá também não tratava esses assuntos específicos, era uma aula geral para todos, para ensiná-los a fazer a locução da maneira que o mercado busca. Agora, vou ficar te devendo essa, viu?
1: Eu recomendaria bons professores de canto, mesmo para quem não tem interesse necessariamente em canto. Um bom eu professor pensei de canto nisso, vai, vai te orientar no uso em geral da voz. Isso vai te ajudar eu pensei,
0: a falar. Eu pensei tanto em canto e também pode ser até teatro. De alguma maneira o teatro também te força a projetar um pouco mais a voz.
1: No teatro Sim. também. Você também vai achar bons professores de uso da voz. E assim, se você tem algum, algum problema de fala mais grave, um bom professor provavelmente vai te orientar e é um fono, se, se o professor detectar que você tem uma roquidão muito forte, roquidão em geral já é algum sinal de problema, ou uma voz muito áspera, uma voz muito dura, ou que, o que é chamado né, de fenda vocal, que é quando você tem um vazamento de ar e a voz fica meio soprosa. Hum. Então, um bom profissional vai te encaminhar para uma fono, porque se você tem alguma dessas questões, antes de trabalhar em emissão, trabalhar em melhorar a voz, você precisa ver a integridade física das suas cordas vocais, afinal das contas, né? Você precisa antes cuidar do seu aparelho fonador antes de se preocupar em se a voz está bonita, se eu estou emitindo bem, você precisa ter uma boa saúde vocal.
0: Verdade, até para entrar no... Não sei se no trabalho de interpretação você chega a trabalhar tanto, mas nós, como oradores, nós temos muito que trabalhar, por exemplo, variação vocal. Então, às vezes, você quer passar uma mensagem com mais drama, ou você faz um tom mais grave, mais agudo, a partir do momento que você trabalha a sua voz, ela está mais saudável, Parece que havia é muito mais fácil a variação vocal. Parece que você consegue mudar o tom, o ritmo, o volume da voz de uma maneira muito mais suave e natural.
2: Então, com certeza. Nós trabalhamos muitas vezes por seis horas, sete, às vezes oito. Não é muito recomendado, mas acontece com bastante frequência. E além da gente ter essa variação que você mencionou, quando a voz está saudável, quando todo o nosso aparelho fonador está saudável, a gente também precisa proporcionar uma escuta agradável. Porque, imagina, ouvir uma voz qualquer por muitas horas seguidas já pode ser um incômodo. Imagina escutar tão pertinho, assim, no seu, na sua orelha, né com o fone ali tão, tão pertinho. Pode ser muito incômodo, então é melhor colocar ali é, respiração, intensidade, articulação, tudo agradável para que não, não canse a pessoa e que ela não perca o interesse no que ela está ouvindo.
1: Exatamente. Eu vou, eu vou tentar ilustrar a imagem para os nossos ouvintes que talvez nunca tenham precisado de tradução simultânea, de interpretação simultânea. Imagina você estar tá em um evento de algum assunto profissional ou do seu interesse... Seis horas de duração, diversos palestrantes internacionais. Só que você que está ouvindo a tradução, você não está ouvindo os diferentes palestrantes, você está ouvindo os mesmos dois intérpretes o dia inteiro. Você não está ouvindo eles na plateia, você está ouvindo eles num fone de ouvido, falando diretamente no seu ouvidinho, que nem você está ouvindo a gente agora. Se for uma, uma voz desagradável, aguentar essa voz pelas próximas cinco, seis horas vai ser uma tarefa muito ingrata. É basicamente isso. Até...
0: Eu diria além do próprio trabalho de interpretação, Arthur, nós mesmo, enquanto comunicadores, pessoas que fazem, inclusive, treinamento, workshops mais longos, imagina você passar metade do dia, um dia inteiro, ouvindo a mesma pessoa. Sim. Ainda que você tenha interação com o seu público, ou coloca pessoas para ouvir, se a, o palestrante, o facilitador não, não tiver uma voz bacana de se ouvir, bem articulada com uma audição que seja interessante também compromete o evento dele sim, sim com
2: certeza, olha eu tomei a liberdade de resgatar aqui uns dados ah. é, da época da PUC eu Por me favor. formei em, em interpretação de conferência pela PUC e eu escolhi fazer um crédito extra lá de uso profissional da voz e a professora desse curso é uma fono maravilhosa, o nome dela é Leni Quirilos, ela está na CBN toda sexta-feira com um programa chamado Comunicação e Liderança e ela é fono dos principais jornalistas da Globo. Então ela faz todo o preparo vocal para eles entrarem no ar, ela ajuda a reduzir sotaque, etc. Bom, feito o jabá da, Le, da Leni. É, Esse eu jabá que ela... não paga vale dizer? Jabá não pago, mas Leni. ela merece, porque ela é uma mulher maravilhosa. Mas,
1: ó, Leni, Leni olha pra Amanda aí. Pô. Se estiver se hum. ouvindo, se a Amanda for procurar você e dá um descontinho, porque o jabá foi gratuito. Foi, Sim. foi
2: mesmo. <risos> Bom, a Leni, eu lembro que ela compa compartilhou com a gente alguns dados sobre a absorção de informações e, na verdade, o envolvimento da plateia com relação a um discurso. Então, como ela na verdade, aquele crédito era do curso de jornalismo e eu estava lá como intrometida, ela estava focando naquela aula em recursos não verbais. Então, o que é o recurso não verbal? A luz, a linguagem corporal, o cenário em que aquilo se passa, uma notícia, por exemplo. É, por incrível que pareça, os recursos não verbais, eles são responsáveis por 55% da percepção da plateia com relação à informação. Então, por exemplo, eu lembro que ela deu... Um exemplo muito claro de uma época em que teve um desastre ambiental de petróleo e o presidente da empresa apareceu na televisão para dar aquela notícia de última hora e etc., todo desgrenhado, com o cabelo bagunçado, com a roupa torta e etc., e falando. Com muitos gestos, dizendo: Olha, a gente está fazendo tudo o que pode, etc. E, enfim, o público teve uma reação positiva com relação àquela empresa, que realmente foi um desastre e que todas as medidas cabíveis estavam sendo tomadas. Seria muito diferente se ele dissesse a mesma coisa, mas estivesse numa sala toda arrumadinha, com o cabelo lisinho, arrumado, enfim, e com a gravata no lugar. Bom, mas a gente está falando aqui exatamente do oposto, que são recursos verbais e vocais. O recurso verbal, as palavras, elas são responsáveis por 7% apenas do, da mensagem, infelizmente. E os recursos vocais, que são o tom, a intensidade, a ênfase, a melodia da sua fala, por 38%. Então, veja só, 7% a palavra em si. 55% os recursos não verbais e os recursos vocais 38%. Quando a gente trabalha com comunicação, a gente só, e principalmente na comunicação do podcast, na comunicação da cabine de tradução onde as pessoas não nos veem, então a linguagem corporal não é tão importante assim, na verdade não é nada importante, porque dificilmente alguém vira para trás para olhar o intérprete.
0: Se vira tá
2: porque todo mundo deu coisa errado. Exato, é, na verdade quando a pessoa vira não é um bom sinal.
0: Vira para dar bronca é, para vocês.
2: É, vira para olhar com cara de, ah, o que, que você disse? É, bom, enfim, é, quando a gente usa os recursos positivos do nosso tom, da nossa intensidade, lança mão de ênfase, dá uma melodia interessante, é, somado ali com as palavras corretas, a tradução correta no caso, ou então um discurso interessante, aí a gente chega em 45% de absorção e de interesse e de comprometimento do público com a sua mensagem. E eu achei isso muito interessante na época, até anotei e trouxe aqui para vocês, porque foi surpreendente. Não são só as palavras, né? É, eu, inclusive teve uma professora da PUC que fez um, uma, um mestrado a respeito disso, falando que não são só as palavras que importam, as palavras corretas, vamos dizer assim, mas todo o resto, todo o seu discurso, a comunicação se dá com todas essas outras coisas incluídas, todos os elementos.
0: A gente pode então dizer que 45% da percepção de alguém deve ser a, a voz. Exato. De que maneira, não só ela estrutura seu discurso, mas também que palavras ela usa, de que maneira ela se expressa e como a voz dela se expressa. Exatamente. dado muito interessante, muito bacana mesmo.
2: É. E esses 45%, no nosso caso, é, representa 100%. Então, a gente precisa caprichar muito.
0: Isso que eu ia comentar. Vocês, o trabalho de vocês, enquanto intérprete, é o ganha-pão de vocês, a voz. Você, no dia que está sem voz, infelizmente... Não funciona, concorda? Concordo. Existe algum outro trabalho... e que você Tudo bem que você já, me... já comenta... Por exemplo, você já fez locuções... Já fez algumas gravações... E algum deles te exigiu muito mais a voz... Do que a própria tradução simultânea em si? E o quanto te exige, no caso?
2: Olha, eu acho que a audiodescrição... Que é a, locu... é a narração para deficientes visuais ela exige mais em termos de voz porque é um público muito específico muito exigente de modo geral eles têm uma super audição então eles escutam qualquer ruidinho qualquer dicção que escapa qualquer coisinha é, enfim é, é transmitida para essas é transmitido para o áudio e aí você precisa voltar e regravar a audiodescrição ela é feita com uma consultoria e a consultoria é dada por um deficiente visual. O rapaz que é o meu consultor, ele é muito exigente, ele tem uma super audição, ele é deficiente, enfim, ele nasceu, é cego, então para ele é, é super desenvolvido. E às vezes eu estou conversando com ele e ele diz, Amanda, eu ouvi sua barriga roncar. Então assim, é nesse grau de altura, de, de, de percepção do cara Então imagina como que não é trabalhoso fazer uma audiodescrição Por exemplo, de uma obra de uma hora e meia
1: Pra gente explicar aqui para o público A audiodescrição, ela acontece no espaço entre as falas, né? Numa obra audiovisual, por exemplo Então entre diálogos você faz essa audiodescrição, correto?
2: Isso, no caso da, do filme, eu fiz um filme É um filme dublado você precisa colocar as falas que explicam as cenas que são importantes, mas que não tem fala, não tem som para o público que precisa dessa acessibilidade então, por exemplo se é um filme de suspense e tem uma pessoa atrás da porta, escondida pronta para atacar, sei lá a outra pessoa o público vidente está enxergando ali aquela pessoa escondida só na espreita o público deficiente visual perde isso se isso não for dito então o papel da audiodescrição é justamente inserir essa descrição no intervalo de tempo até que o próximo som ou o próximo diálogo aconteça
1: e a locução comercial ela traz algum desafio específico em termos de voz?
2: Hum, eu acho que eu diria que é mais a, a velocidade se for varejo por exemplo uh, como de lojas, é, compre uma camiseta por R$19,99, é, vira um trava-língua gigante, o tempo é muito limitado, geralmente esses spots para TV tem 15, 30 segundos de duração e você precisa manter o tom, manter a velocidade, clareza, ser interessante em pouquíssimo tempo. É, parece que não, mas uma gravação de 30 segundos pode demorar muito tempo.
0: Até porque o comercial, aí já entra um pouco na parte de marketing, publicidade, que já é minha área, cá entre nós. Opa! Ele vai variar muito mais, aí você pode aí confirmar comigo, Amanda do hum. próprio conteúdo e da própria posição da marca em si. Você bem comentou, ah, uma marca tipo Casas Bahia, vou fazer uma publicidade para grande público. Então, é aquela coisa. Oferta, refrigerador a 39,90 mensais, aproveite! Aquela coisa bem rápida e bem...
1: frenética, Bem direta. Né? Ao ponto, Intenso, exato. Né?
0: Já você Intenso. pega... Vocês vão lembrar bem, quando teve a Hyundai, começou a vender no Brasil pelo grupo Kaoa, então colocaram aquela voz bem formal, é, design nossa. elegante, alemão... É, pontor potente que até a Fiat depois fez uma propaganda que zoava completamente esse estilo <risos> que eles faziam toda essa essa voz bem garbosa para vender por exemplo um garfo uma, uma lapiseira, coisa assim justamente só para gozar mas o que eu queria passar é que no, na publicidade ela vai, talvez ela varia muito mais pela marca em si pelo conteúdo que ela quer passar, pro público que ela quer passar é que você vai variar a intensidade vocal e o uso da sua voz. Se é mais longa, é uma coisa mais longa, pausada, se é uma coisa mais rápida, trava-língua, como você falou.
2: Sim. É, eu, eu, de fato, eu não me identifico muito com esse estilo de varejo Casas Bahia. Eu não acho que fica bom para o meu estilo de voz. É, na verdade, quando eu estava fazendo o curso da, do Senac... O professor falava que eu tinha voz para produtos femininos, para produtos de maternidade, para produtos, enfim, de, de Discovery Home and Health, sabe? E, enfim, de, de modo geral, quando eu faço esse tipo de material, as pessoas gostam muito. Então, eu preciso acreditar nele, eu acho que, que é o, o meu nicho mesmo eu vou de mercado. Que, eu vou dizer
1: que... Pra mim, pros meus ouvidos, faz muito sentido Porque você tem uma voz super doce Você é uma pessoa super doce Então, e é o que precisa passar Nesse tipo de material, acredito eu Então, acho que você casa muito bem Com esse estilo
2: Pois é, então, né, é legal Eu queria, eu, eu queria assim Adoraria Discovery Home and Health Estou à disposição, se quiserem Estou aqui Nossa,
0: Se vocês estiverem ouvindo Estão perdendo uma
2: grande profissional não é? é? Mas eu gosto também muito da, da, do tom de documentários, desses que envolvem natureza, a vida dos animais. Mas de modo geral, vocês já repararam que são sempre vozes masculinas? É dificílimo ser uma voz feminina para isso.
1: E sempre uma voz masculina, e, principalmente de natureza, é uma voz, eu diria, madura, né? Quase... Sim cansada que é, lembra mais uma voz já experiente pausada muito calma uhum. observadora eu como...
0: me lembro o Benedict Cumberbatch que eu... tem esse tipo de voz e já fez inclusive documentários até fizeram a gozação com ele uma vez que ele não conseguia falar a palavra penguins <risos> ele falava penguin uma coisa meio assim e virou uma comédia mas é bem da esse tipo de da... voz realmente grave sério por outro lado, Amanda, já que você gravou algumas peças comerciais, alguns filmes, já teve alguém que te parou na rua
2: dizendo assim poxa, eu já ouvi a sua voz em algum lugar. Não, não eu não fiz tantas peças assim. Eu acho que, que teria que fazer alguma coisa de muito impacto, né? Como o horário nobre da Globo no prime time e fazer, por exemplo, a Hyundai para ser reconhecida. Entendeu? Eu não estou não nesse cacife todo, ainda. Ó, oh,
1: ainda. <risos> Eu é, tem que, que ser
2: positiva, né?
1: Mas é, o que eu diria é que eu acho que a locução comercial Ela tem essa questão também de depender do estilo, né? De cada voz Porque é. para um intérprete ou para de audiodescrição Você precisa ter a dicção, você precisa ter a qualidade Uma voz limpa, clara Mas a questão da locução comercial tem que haver uma identidade Entre a marca ou o produto ou o serviço Ou o que for com a voz também, concorda?
2: Exatamente. E quando eles fazem, por exemplo, audição para esse tipo de coisa, eles têm um número gigante de modelos, né, de voz com amostras de voz para escolher. E às vezes quem escolhe a voz é um alguém de marketing, às vezes é uma outra pessoa, às vezes, enfim, é só pela por alguma outra conveniência. Eu fiz uma vez uma uma locução curta para um café e foi muito interessante, porque eu tava. Esse foi legal. O, o rapaz que tava fazendo a seleção, e eles me escolheram... Só que eu tava muito resfriada e eu liguei para ele e falei... Olha, eu não estou em condições de gravar, não vai dar certo... Fique à vontade para você contratar outra pessoa e etc, porque eu não, não tenho condições eu, enfim, um resfriado dura sete dias tratando se você não tratar, dura um, uma semana, leia-se dá na mesma, né, então tem que esperar <risos> aquele tempo, tem que esperar realmente aquele tempo passar pra você melhorar enfim, e, e eles não quiseram, eles falaram, não, a gente vai esperar você melhorar, porque a gente quer a sua voz e eu fiquei super feliz, né? Voz de café e tal... É, que é um produto que eu gosto também... E, e aí é o lance da voz, né, Arthur? Como você mencionou... É, a identificação da marca... Sim. Café... Quando você fecha os olhos e pensa na propaganda de café... Você já vê aquela até fumacinha saindo, né? De, de, da xícara... E aquela família... Aí eu já, já trago para minha família, né? Todo mundo sentado em volta da mesa... Aconchegado... E etc... E, e tem, então, aí tem algumas coisas na voz que você pode colocar ou tirar para dar alguns recursos, por exemplo eu descobri que a minha voz tem um certo sopro, e esse sopro, ele pode dar suavidade ele também, se eu não tomar cuidado, ele pode dar muita sensualidade e, e por isso também, já, já conto aqui, para tirar da frente essa piada, que eu fui convidada para fazer audiodescrição de filme adulto e aí eu tive que falar não, porque, enfim, apesar da minha voz caber para esse tipo de material e eu achar que eles têm super direito de consumir material adulto, eu não quero a minha voz relacionada a ela e tal, e eu trabalho com voz, com interpretação. Já pensou se não me reconhece por uma propaganda, mas me reconhece por um filho adulto? Eu ia
1: falar exatamente isso. Eu acho que eu, ia, eu não ia conseguir parar de rir se alguém, se eu estivesse trabalhando com você na cabine e alguém viesse falar, eu reconheço a sua voz...
2: Eu ia morrer eu, eu acho
1: que o dia <risos> ia acabar ali A gente ia ter que chamar outra dupla de intérpretes Porque eu eu, eu
0: eu não ia dar conta Com tantos trabalhos que eu já fiz Pra você me reconhecer Você vai me reconhecer justamente pelo filme
2: adulto? Ah, mas é que esse tem uma ampla divulgação, né? <risos> não,
0: Vamos e o cara e com... ainda parou para te ouvir Olha que... Vamos que e convenhamos, onda. né? Vamos <risos> e convenhamos que seria
1: me
2: não, não mínimo curioso não, eu... E eu, eu, sinceramente, antes de dizer não, eu fiquei tão curiosa que eu pedi pra ver como que era o material. Gente, eu não conseguia assistir até o final, assim, é muito... Enfim, <risos> não, não fica bem até que eu... Eu não sou uma pessoa pudica nem nada, mas, enfim, não ficava nada legal, eu não ia me sentir feliz é, e orgulhosa do meu trabalho repetindo aquelas descrições todas eróticas o tempo todo, fulano fez isso, pôs a mão naquilo. Não, gente... <risos> é. <risos>
1: Eu, eu, então, eu confesso que eu acho que eu não teria maturidade para gravar isso.
0: Não, não, é cinco eu. minutos de riso. Eu é um, um minuto que... de gravação e cinco de riso. Não é pior, imagina alguém chegar depois para você criticar. Olha, você não descreveu direito não, hein?
2: Olha, é verdade. Eu não é... duvido
1: da possibilidade.
2: Não, e eles são super exigentes, poxa. Porque a, a comunicação ali, a, a visualização... Do filme depende Do áudio do, de do, do narrador, então imagina é, Não, é muita responsa pra mim Deixa pro próximo, deixa pro galerinha
0: Eu trabalho com outros mercados, diz assim
2: Sim, sim, vamos buscar outros mercados há ah,
1: muitos outros nichos, né, por aí
2: É verdade
1: Amanda, além de uma, de uma gripe ou de, de alguma coisa assim, que outros fatores externos podem influenciar na voz? Eu consigo pensar em alguns como intérprete, que podem dar um trabalho e, canse, e causar uma canseira, mas o que, que mais influencia? Tá sem microfone, com microfone, tamanho de público? Ah, que,
2: que tudo acha? isso, né? Ah, Arthur, eu acho que quando você fala numa sala muito grande com muita gente, você acaba tendo que projetar a voz de uma maneira não muito natural, e isso, ao longo de alguns minutos ou horas seguidas, faz com que você se canse muito mais rápido. E, por incrível que pareça, sussurrar, que a gente muitas vezes faz o trabalho de acompanhamento, sussurrando no ouvido é, da pessoa que precisa da tradução, também é algo que cansa muito. Porque não é natural, não tem a, a, a gente precisa tirar né, da, da vibração das pregas vocais e isso também estressa
1: é exatamente é... essa situação que eu estava pensando
2: é ah bom então estamos estamos de acordo
1: porque para quem não está familiarizado uma outra modalidade de interpretação simultânea é o que a gente chama de sussurrada ou vindo do francês para ser mais chique chuchotage que uhum. eu, devo ter, eu devo ter assassinado a pronúncia do francês, minha mãe vai ouvir esse podcast depois e de brigar muito comigo, mas...
0: Depois digita pra mim... Aliás, o João,
1: o João fala francês ele vai brigar muito comigo, lá Ai, comigo.
2: meu Deus. Ele nem reconheceu, Arthur. Tá vendo? Foi,
1: foi, é, foi ele ruim falou, um escreve pra de... mim que... Que palavra que não... é essa, pelo amor de Deus? Foi, foi ruim a coisa aqui. Então, ah, mas enfim, Amanda, você pode explicar um pouquinho o que é a nossa tradução sussurrada?
2: Bom, a tradução sussurrada é quando tem um grupo pequeno, no máximo de duas pessoas que precisam de tradução. Aí, nesse caso, não é contratado equipamento de tradução que auxilia os fones e os microfones. Então, a gente fica posicionado perto da orelha da pessoa é, e falando num tom baixo, sussurrado, sussurrado. Tudo que está sendo dito, isso feito simultaneamente, a modalidade não muda, né? Não é, é feito ao mesmo tempo. O que muda é que não tem equipamento para auxiliar. E enquanto você faz é, essa interpretação, você precisa se posicionar de uma maneira que a pessoa te escute bem, mas você não pode levar muito a sua voz para que não atrapalhe o som da sala, para que as outras pessoas não se incomodem com a sua voz, ela jamais pode ser quase tão alta, ou muito menos se sobrepor à voz da pessoa que está falando, palestrante no caso.
1: É, então, e isso pode ser um grande problema, porque a tendência que a gente tem quando a gente sussurra é falar assim... Que é colocando muito Sim. ar na voz. É a coisa mais fácil de fazer para baixar o volume. Tirar o ar da, das cordas vocais e deixar ele passar. O problema Sim. é que isso machuca as cordas vocais. E aí, existem técnicas para você falar fala baixo, bem baixo, e sussurrar sem fazer isso, mas é difícil fazer isso. E quanto mais tempo se estende, mais isso cansa a voz, mais isso prejudica.
2: É verdade. É, eu ia acrescentar mais algumas coisas que eu acho que são externas e que podem prejudicar também Por a favor. voz, que é o frio, é, ar-condicionado que seca o ar. Então, a hidratação é uma coisa que a gente precisa cuidar sempre. Eu tenho sempre ali uma garrafinha de água. Eu estou aqui, de vez em quando, dando uma goladinha de água para molhar a garganta e mantê-la hidratada. É, e tem alguns alimentos que a gente pode comer que são prejudiciais para a voz, não colaboram. Eu, por exemplo, hoje fui uma menina muito rebelde e eu comi macarrão com queijo. 15 minutos antes de entrar aqui no ar com vocês, é, e tá errado, porque laticínios devem ser evitados ao máximo é, no dia da gravação, no dia da interpretação, porque eles criam uma gordura na garganta que dá pigarro, dá, é, fica aquela voz suja, não fica limpa. É, café, que todo mundo adora e todo mundo sobrevive à base de café, de modo geral, é um produto que desidrata. Então... Quando você tomar muito café, beba muito mais água. E deixa eu ver o que mais. Ah, mas tem os produtos do bem também. Então, maçã... Pergunto,
0: ah, alimento, você entrou num ponto bem interessante. Então, que alimentos, não só evitar, mas agora também, que alimentos podem beneficiar a minha voz?
2: Bom, além da água, a maçã é a fruta número um para narradores, locutores intérpretes, porque ela limpa toda essa região é, tem pessoas que inclusive comem maçã entre os, as pausas, ou melhor, no momento das pausas, entre o tra um trabalho e outro as oleaginosas também castanhas também são, são boas, tem mais alguma coisa, mas eu de modo geral eu fico na água, eu evito os ruins e cruza os dedos.
0: Eu sinto muito a sua nutricionista se ela disse que você não pode comer esses alimentos. Você pode ou ficar com uma dieta saudável ou falar bem. Não vai pois às é. vezes ter os dois. Mas
1: eu, pois eu, é, é verdade. Felizmente eu duvido. Eu acho que o número de pessoas que são proibidas de comer é, maçã estão em um número reduzido aí. É um, da população,
0: eu imagino. Eu sei lá, né? Cada dia inventam uma, uma dieta diferente.
2: É. Não,
0: maçã é veneno.
2: É, ah, então aqui, ó, achei minha listinha. Então ele fala que são alimentos integrais, pouca gordura, oleaginosas, maçã, salsão e sucos cítricos, porque os sucos cítricos aumentam a produção de saliva. Olha que legal, olha só, nem lembrava então, disso.
0: Olha só, tangerina, laranja, limão, limão, tangerina. Olha só.
2: E em compensação, os negativos, né, são ruins, são o leite, o café e chocolate. Que triste a nossa sorte,
0: Nossa, hein? Páscoa, então, o que vai ter de gente com a voz prejudicada agora?
2: <risos> Mas isso é para uma gravação, né? Aquela, aquele microfone ali pertinho da sua, da sua boca. Eu acho que para o dia a dia não é nada ruim. A gente acaba tomando mais cuidado porque, como eu disse, as pessoas escutam a gente muito de perto. É, eu já ganhei de colegas... É, um chocolate e eu guardo ele até o final do dia para poder comer porque eu sei que prejudica Você
1: às é uma vezes tem aquele muito mais disciplinada <risos> do que eu meu Deus
2: ah eu tento né eu tento tenho é, eu nunca tinha dado pelota para minha voz e as pessoas acharam que ela era boa então eu quero usá-la a meu favor né aí
0: hum, vocês bom. dependem da voz né vocês vivem da voz então Sem já é dúvida, um bro. já está no nível a mais mas a... Esse programa até vale para... Essas dicas valem, inclusive, para pessoas que do dia a dia mesmo. Tipo, poxa, eu tenho uma apresentação para fazer para o meu grupo de trabalho, preciso falar com o meu chefe. Então, você manter também a sua voz o mais saudável possível, tanto melhor para você.
1: Sim, e hábitos, hábitos saudáveis em geral são bons, certo? Tipo, beber água, comer bem, comer de forma saudável, exercícios, manter um tudo isso, manter um bom padrão de saúde, tudo isso tem influência na voz
0: e falando em água eu... pode me corrigir se eu sou enganado mas água, se puder, não gelada água natural isso, sem gelo bebida gelada uh -uh.
1: o que eu confesso não. que é um, é um dos meus pecados tomar, em geral, água gelada
0: então, eu pensei que você ia dizendo, eu tomo milkshake de chocolate antes de fazer um evento.
2: Bom, Nossa, aí é o leite, o chocolate e o gelado. Jo
0: aí é,
1: né? Muita calma, eu falei que eu não sou tão disciplinado quanto a Amanda, <risos> mas também não, não precisa chutar o pau da barraca. Vem tá? <risos> tentar o céu e tentar o inferno. Fica um pouco mais no meio termo.
2: Ai, mas você sabe que é, enfim, eu enquanto a gente está conversando e tudo, você mencionou uma coisa lá atrás, e eu acabei não comentando e que eu queria fazer uma observação, que é o lance da voz da Hyundai, que é aquela voz grave, aquela voz baixa
0: é a voz da Caoa, né agora eles estão Ah, tão...
2: hum. é porque era propaganda
0: da Hyundai, né mas na verdade era a Caoa que fazia esse tipo de propaganda <risos> É que não estão mais com ele.
2: Entendi. Bom, de modo geral, eu acho que assim como os documentários de animais, é, as montadoras, quando vão botar uma propaganda na TV, também escolhem vozes masculinas, de modo geral. E aí, esses dias eu fui fazer... Esses dias não, faz um tempinho. Eu fui fazer uma pesquisa para entender um pouco por quê. E aí eu lembrei de outros casos em que a voz grave é preferida quando há a necessidade de passar esse tipo de informação. E eu achei que era por causa do público-alvo. Sei lá, talvez os homens sejam mais suscetíveis a comprar um carro. Se você pensar bem, a Ford, a Volkswagen, também tem é, homens como, como seus locutores, né? E aí eu descobri que não, que não é por isso, exclusivamente. Você, do marketing, você deve saber dizer isso melhor do que eu. Eu acho que também não é só por isso, né? Isso talvez seja um dos fatores. É, mas a voz grave ela é associada a sucesso, a competência, persuasão, confiança, segurança. Então, quando eles querem botar um alguma coisa com, enfim, em que você possa confiar, eles preferem uma voz mais baixa. É, faz sentido. Faz sentido. A menos...
0: Faz sentido. A menos que você tenha um produto que você queira apelar muito mais pela jovialidade. Né? Ah, é um, é um carro mais cool, um carro mais jovem. Então você pode colocar uma voz mais moderna, uma voz mais jovem. Mas a maior uhum. parte das vezes, sim. Você colocar uma voz mais grave. Eu ainda digo que tem um pouco do que masculino também, de cara carro sempre foi associado com masculinidade. Ainda é, infelizmente, não, tem, não, não conseguiu tirar esse estigma e a maior parte dos homens, não que não existam mulheres que são entusiastas no motor motivo, mas ainda é um público muito mais masculino, acaba associando mais, mas tem esse viés também, você, ah, eu quero ter uma coisa mais jovial eu consigo pegar uma voz que sai um pouco nesse estilo
2: sim, ah, legal, é bom ter a confirmação também da, da sua especialidade mas é, é, sei lá eu fiquei lembrando de outros exemplos e lembrei também da Bíblia Sagrada lembra do Cid Moreira? Cid Moreira <risos> Exato é, uma voz feminina dificilmente seria usada para esse tipo de material mas um, uma coisa que eu acho que acaba funcionando bem para mim é que a minha voz ela não é uma voz muito aguda eu não sei avaliar é, tons de voz e, e as nuances, mas eu sei que a minha voz é uma voz mais baixa do que de modo geral. E aí entra aí, eu adoro números, gente, entrando algumas estatísticas, estatísticas não, algumas faixas. É, a voz feminina... Não, vamos lá, vou começar do começo. A voz masculina, ela varia entre 80 e 150 Hz. A feminina começa em 150 Hz e vai até 250 e a voz de uma criança é acima de 250 Hz então além desse fator né, da voz grave, da voz masculina passar já confiança, sucesso é, e competência, quando uma mulher tem uma voz muito aguda ela não passa confiança nenhuma porque a voz dela se assemelha com a de uma criança. Sim. Verdade. Então, isso é uma coisa para nós mulheres termos em mente, porque, é, enfim, se você tem uma voz muito aguda, ela pode ser uma voz bonita, mas a probabilidade de você passar essa confiança pela sua voz exclusivamente é menor.
1: A, prova, a famosa
0: voz da Xuxa.
1: A prova cabal de que é a voz da. Amanda Passa Confiança, é exatamente um elogio que ela recebeu de um professor nosso. Ela sabe qual é a história que eu vou contar, inclusive. Já até sei. Estávamos no curso de interpretação e o nosso professor, que é o Ulisses Carvalho, grande intérprete, grande youtuber. Quem quiser aprender inglês, siga o canal Tecla Sap dele. Esse jabá também não foi pago. Ulisses, se quiser conversar depois, aí desconto em cursos, estamos aceitando. Estamos na cabine, eu e Amanda... E após o, o término, o feedback do Ulisses para Amanda foi Amanda, você passa tanta confiança com o que você fala, sua voz transmite tanta confiança que se você estivesse vendendo shampoo, eu compraria. O grande detalhe, o Ulisses é careca. Ele é careca. Completamente <risos> careca. Então...
2: Ah, foi fofo. Foi fofo, mas Ele foi verdadeiro. Ele comprar para
0: a família dele de comprar pra não, esposa, pros filhos não se Quem sabe não é.
1: mas uh, que, a, que a Amanda passa confiança com a voz, passa, isso é um fato
0: os próprios ouvintes podem depois comentar pra gente o quanto eles gostaram na, não só do, do episódio em si mas da própria voz da Amanda o quanto ela realmente passa confiança
2: medo galera, medo, sejam gentis <risos> não, mas olha é, minha voz é bacana, legal, eu fico feliz né? menos uma coisa para eu me preocupar dentre de tantas coisas que são demandantes no nosso trabalho mas não é só a voz não é a respiração, a intensidade o volume, a articulação também ajudam eu tava dando uma lida nos artigos e eles dizem assim, por exemplo uma respiração controlada, calma ela passa equilíbrio, controle se você tem uma respiração curta e rápida você já passa ansiedade, angústia. É, quando a gente está sob estresse, a nossa tendência é agudizar a voz. Se a sua voz já é aguda e você está agudizando ainda mais, ainda mais, aí o negócio sai da, do controle. A intensidade e o volume também tem muito a ver. Se você fala numa intensidade, num volume normal, você passa para o seu ouvinte autocontrole. Se você fala muito alto, você pode até passar fraqueza. E baixo. você passa inexperiência, falta de confiança. Então, para vocês verem como o negócio é bem mais abrangente do que parece.
0: Sim, é quase que associado à linguagem corporal. As exposições corporais que podem denunciar uma insegurança a própria voz. Se você vai falar de uma maneira mais baixa do que o normal, ainda mais se a pessoa conhece. A sua voz de é? cadê a sua segurança? Cadê a, a sua convicção naquele ponto que você quer passar? Infelizmente, é. você não vai comprar mais o seu ponto.
2: E, João, olha só, se você pensar bem, às vezes dá para dizer quando o intérprete, só pela voz, tá apoiando ó, o seu queixo, o seu rosto na mão, assim, meio como entediado, é pela voz por incrível que pareça... a postura... transmite na voz... até desinteresse... E, e alguma coisa que às vezes nem é real às vezes tá tão interessante que o cara tá debruçado sobre a mão, assim prestando atenção, mas na, na articulação, na voz o, o ar, né, o diafragma tudo isso influencia e você acaba eu passando uma mensagem errada.
0: Eu acredito que o próprio emocional vai influenciar muito em sua entrega. O Arthur vai lembrar dessa história. Nós fizemos uma reunião uma vez eu apresentei um workshop para um grupo de pessoas e o Arthur estava na plateia eu tava numa semana que o meu astral tava, assim, muito para baixo. Bem, bem baixo. E eu apresentei naquele aquele workshop, tanto ele como um amigo nosso vieram para mim perguntar, cara, você tava irreconhecível. Uhum. O que é que tá acontecendo? Eu não diria que minha postura no palco devia ser a mesma, mas eu, com certeza, a voz que eu entregava as pessoas não era a que as pessoas me conheciam. Não tinha a segurança, conseguia, não conseguia transmitir a segurança que eu transmitiria, não conseguia transmitir a firmeza que eu transmitiria, o entusiasmo... Era perceptível.
1: Sem dúvida. Eu, eu lembro exatamente... Eu sei exatamente de qual dia você está falando. Exatamente por isso. E foi realmente notável, como você falou, eu e um outro colega percebemos na hora e no caminho de volta depois, no metrô, a gente perguntou de cara, não, o que que aconteceu? O que está que acontecendo? que você não, não está no seu normal.
0: Eu queria vou voltar um pouquinho nesses fatores que te influenciam. Eu gostei muito de você falar um pouco de usar o com o microfone. Eu vou pegar agora uma situação de cotidiano mesmo. Poxa, eu quero um ouvinte nosso que precisa apresentar hoje um, tra uma, um projeto na reunião de equipe. Que elementos eu tenho que olhar para eu começar a balancear minha voz? Beleza, a sala em que eu estou, para quantas pessoas eu vou falar, o que é importante ele analisar.
2: Hum, ajuda dos universitários vamos lá Arthur, eu acho que além de tudo isso eu acho que o emocional, como você disse tem muito a ver, então se tranquilizar respirar não, não deixar a voz se afobar demais, tentar se colocar numa posição em que a propagação da sua voz vai favorecer então, de modo geral numa posição em que as pessoas te vejam e te escutem bem é, na sala, se isso for possível é, levar, ficar em pé de preferência Porque assim você também não comprime O diafragma e consegue Respirar melhor
1: Sem dúvida, esses são bons pontos Ficar onde você, você esteja visível Para as pessoas, isso pode parecer Estranho, mas as pessoas verem Os seus lábios, ajuda elas a ouvir Melhor Lembra, a linguagem
2: corporal, é, linguagem corporal Também tem uma participação importante
1: A questão de estar de Oi. pé Sem dúvida, porque melhora muito a sua respiração
0: eu diria quando você fala de... Quando as pessoas veem você falar, elas assimila melhor. Até porque existe também a leitura labial. Então, você não só ouve a pessoa falar, como você vê a pessoa falar. Eu diria, para quantas pessoas você vai falar? Eu tenho eu vou falar para três pessoas ou vou falar para vinte pessoas, para cem pessoas? Minha projeção é muito diferente. Sem eu dúvida. vou usar o microfone?
2: Ah, eu é lembro de alguns que
0: cursos não. que nós fazemos... Que teve uma vez que se colocou o microfone na sala... Eu vou te dizer, 99% das pessoas não souberam trabalhar com o microfone. Porque elas, não entendiam, elas entendiam que eu falaria do mesmo jeito, para que elas que a sala era a mesma, o público era o mesmo, a diferença era só usar o microfone. Então eu começava a falar, então não sabiam onde posicionar o microfone, ou falava alto demais, enfim, era uma tragédia. Então o microfone também é um outro ponto, que, você, que vai dizer o quanto você vai precisar balancear a sua voz, em termos de volume, em termos de pausa ou não... É um fato interessante. Acústica da própria sala, essa sala que tem muito eco, muita reverberação, pode te prejudicar.
2: É verdade. Outra coisa que as pessoas não se dão conta é que os microfones são diferentes. Por exemplo, o que eu estou usando agora, ele é cardioide, então ele tem, assim, como se fosse um um C, uma letra C onde ele capta a minha voz então eu posso até me movimentar um pouco agora inclusive eu estou fazendo isso e em tese não deve ter variação agora tem microfone que ele é unidirecional você precisa apontar de fato para a boca senão ele não capta e tem pessoas que começam usando bem, depois abaixam, então é, usam ele de pointer, <risos> inclusive, que é o terror dos intérpretes, porque a gente não recebe o som quando isso acontece, mas o microfone, de modo geral, é, as pessoas dizem para você segurar no peito, porque por mais que você mexa os braços para gesticular, e geralmente quando a gente é expressivo, ou de família italiana. ou então, só tá muito nervoso, você usa muito as mãos para falar. É, então, posicioná-lo no peito, assim, no tórax, bem ao centro, e tentar deixar a mão paradinha ali no meio é uma garantia em tese de que todo o som vai ser captado para a sala. Se então, ela gente, for uma amor. sala grande,
0: por favor, não coloque o microfone quase como se estivessem mordendo o microfone, quase beijando Sim. o microfone. É, são, dois, são, são dois
1: extremos que você não deve fazer, nem, nem tentar engolir o microfone e nem usar ele como pointer ou usar ele para apontar para qualquer lado e tirar ele de perto de você. Nenhuma das duas situações ajuda.
2: Fora que em tempos de coronavírus, né, gente, ficar com o microfone grudado na boca, depois você passa pro coleguinha, não é. só coronavírus, como qualquer outro resfriado, né? É, verdade. Isso
0: não só microfones, por exemplo, que nós vamos usar na plateia. Eu vou botar um outro exemplo. Agora eu quero fazer uma conferência via Skype, via qualquer outro aplicativo. Eu posso ter um microfone de headset, eu posso ter um microfone embutido no meu notebook. Eu vou precisar me balancear de maneira diferente. Isso vai influenciar muito a percepção de quem, vai, de quem vai te ouvir. Então, o microfone de notebook, muitas vezes, vai ter que falar ou falar mais próximo da tela ou falar bem mais alto do que o normal. Enquanto o um headset ele vai estar bem próximo da sua boca, você já pode controlar mais sua voz, você não precisa gritar no microfone.
2: Sim, e, e você sabe que, Arthur, você pode falar também, desculpa, é, sobre a posição, né? O headset, por estar muito próximo da boca, também Sim. pode causar problema.
1: É, então, o, o headset você tem que conhecer bem como é a sua respiração, porque ele vai pegar a sua respiração. Aí você tem que pensar, se você está respirando mais pelo nariz e você deixar ele bem na altura da sua boca e logo abaixo do nariz, vai virar um festival de sopros no microfone. E Ele vai estar tá cheio de chiado. E ninguém quer o chiado. Então, se você sabe que você tem uma respiração forte, geralmente você consegue puxar ele para o lado. A maioria dos headsets dá para você abrir um pouquinho o ângulo dele, puxa ele um pouco para o lado, deixa ele do lado, não diretamente na direção do seu, da sua boca e do seu nariz, para você evitar exatamente esses ruídos.
2: Exato. E também evitar aqueles, aquelas plosivas assim, pá, 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 no microfone. Os porque bês, às vezes tá bês. tão. É, os pesos, os bês, fica muito forte, é bem incômodo, fica toda hora estourando na orelha, né? E aproveitando de microfone em apresentações, assim, eu, a minha dica também, e quase que um, um pedido para os palestrantes, é que ao usar lapela microfone de lapela, homens, cuidado com a gravata ou com a, a borda do blazer ficar raspando no microfone. Porque eu imagino isso que causa... para
0: vocês deve ah. ser uma dor no ouvido. Sem não, não você não tem conta.
2: ideia. E mulheres, porque eu não vou deixar as mulheres de fora, elas também têm a cota de culpa, são os colares. Às vezes a mulher tá usando um colar lindo. É maravilhoso, só que na hora da apresentação tira o colar. a Carmen
1: Miranda lá no, Sim, no palco. Mas... Oh, yes. Dependendo do colar, estive... vira um instrumento de percussão.
2: Sim, fica glim glim, glim na nossa orelha. E, e também a brincos grandes. Se tiver usando o headset, às vezes o brinco é, dela girar a cabeça de um lado para o outro, ele bate no, no próprio headset e vai produzindo ali uma sinfonia.
0: A banda, você falou, nós estamos carecas já de saber tão, tão bons exemplos, inclusive comprovando o quão bem você fala, o quão bem se expressa. Teve algum dia que a voz falhou? Você não deu muito
2: certo. <risos> não, não é sempre, mas sim, já aconteceu. É, eu acho que o, o caso mais recente que eu me lembro é, foi de um dia que eu tinha um trabalho solo. Era um lançamento de um produto de tecnologia e tinha um, uma estrutura gigante, uma festa na sequência, um jantar e etc. E eu estava muito resfriada eu não conseguia passar a, a vaga para outra pessoa, trabalhar no meu lugar, porque tinha uma série de autorizações e uso de voz, gravação, então, enfim, não dava. Eu poupei a minha voz o máximo possível, mas fui trabalhar, né, Tava audível. E aí depois, é, na transmissão, eu fui fuçar é, e aí tinha algumas pessoas falando nossa, olha a voz dessa tradutora, parece a voz do Waze. Parece a Siri. Então, assim, eu acho que minha voz estava meio robotizada, assim, meio anasalada.
0: Coitada do, do pessoal do Waze. O, o pois Deus. é,
2: eu nem acho a voz da Siri nem do Waze tão ruim, né? É até ah. boa. Não sei, de
1: repente é um próximo nicho aí pra você, Amanda, gravar assistentes virtuais. De repente...
2: Vire à direita. Tá vendo? Ó. <risos> a 200 metros, vire a... à esquerda.
0: <risos> Se até o Silvio Luiz, a Renata Fã, o Fábio Pochá já gravaram, por que você não pode? Tá vendo? De você repente... vê, também. Tá que, é que nós nicho não podemos? de mercado. Por que, é que nós não podemos? Poxa, eu sou
2: praticamente a, a fã, sou praticamente o Porchá, como assim, né?
0: Então você lá dentro do, do carro, você, a próxima vez que saímos então, de carro, você vai ser a locutora do Waze. Vamos ver, vamos fazer esse teste então.
2: Eu não ia achar ruim, não, eu ia achar bem legal, inclusive. Deve ser divertido a 30 fazer. os
0: metros vire à direita?
2: Exato. Eu fiz um aplicativo de educação. É uma empresa da China entrou em contato comigo, sei lá onde que eles me acharam mas eu sei que me encontraram e eu fui a voz feminina do português brasileiro, então era bem legal porque tinham perguntas e eu aprendi bastante coisa, inclusive falando qual é o planeta maior do sistema solar Quantas estrelas, enfim, existem no universo, aproximadamente? Ou quantas luas circundam tal planeta? Então, foi, foi bem legal. E aí, depois, eu tinha toda a gravação de resposta correta. Ou então, sinto muito, tente outra vez. <risos> e aí, você tem que ficar brincando, assim, brincando um pouco sozinha. É, é uma parte... Meio desafiadora, né? Você precisa imaginar ali o aplicativo funcionando para poder dar a, o tom que, que precisa.
1: Ah, mas aí é legal que é quase um trabalho criativo, né?
2: É, é, é não, não deixa de ser. Tem, tem que botar aí um um pouco mais parecido com uma certa dublagem, não sei. Dublagem é bem diferente, mas é, você tem que botar ali uma, uma intenção um pouco mais...
1: Forte. Tem o seu quezinho ali de atuação, né?
2: Tem, tem. me senti super, super ganhadora do Oscar.
1: Olha só. Amanda, pra gente encerrar aqui, o que você deixaria pros nossos ouvintes de dica de cuidado com a voz? O que você acha que quero começar a cuidar da minha voz agora? Quais são os primeiros passos?
0: O que você diria? Seja eu. Seja, Seja um profissional de tudo isso. que precisa se comunicar de alguma maneira, como ela pode melhorar a sua voz.
1: Porque como você mesmo falou, a gente citou um um zilhão de coisas, quais seriam as prioridades que você diria, você sugeriria para alguém que quer começar a cuidar da voz?
2: Olha, eu diria para a pessoa, de modo geral, evitar bebidas geladas, evitar estressar a voz de maneira desnecessária, com gritos ou com sussurros por tempo prolongado, um, evitar ambientes em que esteja o tempo todo o ar-condicionado ligado e se isso não puder ser evitado tentar se hidratar o máximo possível se você tiver a necessidade de fazer uma hidratação imediata que a água não vai dar conta para fazer essa hidratação de todo o sistema fonador, é talvez pingar algumas gotas de soro fisiológico na, nas narinas para hidratar bem comer esses alimentos que são indicados para limpar a voz, evitar aqueles que eu mencionei que sujam um pouco e que causam pigarro, causam um pouco de, de reação ou que não favorecem a produção de saliva. Entre o alimento ficou um que
0: deve gerar um debate e com certeza alguém vai perguntar depois. Hum. Bebidas alcoólicas.
2: Olha, se não tá falando nada, tá liberado. Tô brincando, não sei. <risos> Não, eu, sinceramente, eu não sei. Eu acho que o problema da bebida alcoólica é que a maioria delas é, são geladas.
1: Não, as, tem um probleminha adicional que a maioria das bebidas alcoólicas ressecam as cordas vocais também.
2: Aí, ó, tá vendo?
1: É, vinho com o tanino é triste por isso. João, que também é. Hum. O João também é nosso sommelier, né?
0: Exato. Hum.
1: O vinho. É... Mas aí
0: tem, tem alternativa do vinho branco.
1: Tem mas, ele tem, mas o álcool em si também causa esse efeito de ressecar as cordas vocais Sim. e além disso o álcool ele é um entorpecente, ele diminui a sua sensibilidade, então você pode estar tá forçando as cordas vocais sem perceber esse é outro problema Poxa, Arthur, você está
2: muito careta
1: é, eu não digo não, que eu não, não consumo, pode... mas você não Você consumir Deve... antes de gravar?
0: Aí é que tá, não, aí não. Que tá O podcast é justamente sobre como melhorar o uso da sua voz Então quer dizer que nós vamos fazer campanha contra o álcool
1: É, eu não... oh, Ei, só o assunto. Então. vamos deixar muito claro, não tô falando aqui pra ninguém parar <risos> Não estou defendendo a abstinência pra você parar de beber, nada Só quero dizer, você vai usar a voz no dia seguinte? Maneira, ou não bebe é. ou bebe menos, dá uma segurada você vai usar Depois voz, né? que
0: você usar, aí você pode usar, você vai beber tranquilo. Exatamente. É, o álcool ele
2: ajuda para algumas coisas, mas atrapalha em outras, né? É, ele, ele vai sabe. ajudar na sua, na sua leveza, talvez, para relaxar um pouco, mas de fato para voz não, não vai colaborar. É, é, mas eu acho que, como tudo na vida, né? Tudo que é em excesso, tudo que é exagerado, não é equilíbrio, vai fazer mal.
0: Moderação é o cara. Eu, né? eu queria trazer o álcool porque com certeza as pessoas iam perguntar. Mas só relembrando alguns alimentos que fazem bem a, a voz. Então, maçã, você comentou bastante, sucos cítricos, então suco de laranja, limão, tangerina, qualquer um deles faz muito
2: bem. O que mais? É, salsão, tá aqui. Provavelmente pegar uns talinhos de salsão para mastigar um pouquinho. Oleaginosas também, então castanhas, nozes e alimentos integrais.
1: Amanda... Muito obrigado pela sua presença. Foi uma Eu que honra. agradeço, meninos. Foi uma honra ter você aqui. Você sabe que é um prazer para mim sempre conversar com você. E foi uma desculpa adicional para a gente ficar aí batendo papo. Então,
2: ah, para mim, obrigada. tá ótimo.
0: Então, de verdade. E que papo. né? E que papo, porque foi não só um aprendizado para para nós e para a audiência, mas totalmente divertido. Então, você, além de ter... A voz bem qualificada, sabe se expressar bem. Nossa, foi. O tempo que passou aqui nem parece que passou. Ainda pois ficaríamos um pouquinho. Esse episódio podia dobrar, Mar... podia fazer uma parte 2, ainda teria muito assunto para vir.
2: Ah, muito obrigada, meninos. Eu fiquei muito, muito feliz de ser convidada. Adoro uma prosa. E pode continuar aqui em outros episódios ou numa mesa. De um bar tomando um café, talvez, porque né, o álcool não é bem indicado. Não, tô brincando. Pode ser num café, pode ser. A gente vai ser um prazer conversar com vocês. Também adorei participar.
1: Maravilha. brigadão Amanda.
2: Obrigada a vocês.
0: Grande prazer. Até a próxima.
1: Agarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução e está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar!